0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊、呃！很久没有和大家聊聊健康的问题了啊、呃！今天呢，我不谈一些关于新冠或者猴痘的问题，我谈一谈啊、呃、一个痴呆症的问题。在去年，我大概做了三四期的不同的视频，详细的介绍了痴呆症这个问题以及它的诊断和治疗。关于这些视频，我会在下面简介里面。放个连接，如果大家对于这个话题感兴趣的话，可以去看一看啊，温习一下我所说的东西。那么今天我连接于过去的那些视频，谈谈最近的一些新的一些研究，或者说新的一些概念。这个概念最主要是和人的体重有关。长期以来，我们。没有把体重作为痴呆症的一个风险，这里面有很多原因，因为从现有的数据来看的话，这个无法做出一个非常好的定论。在医学界，我们也有各种各样的不同的假设和不同的研究啊。那么今天我就把这些研究报告和大家汇总一下，然后提出。我们应该注意的，或者我们应该做的一些事情。说说体重，体重并不是我们常说的，就是这个人胖了、瘦了。胖和瘦是我们视觉的一个直觉。那当医学上面，我们不能靠猜测啊，我们必须要有数字，一个精确的数据。所以你单纯的量这个体重，其实也不正确。为什么？因为一个一米五零的人和一个一米九零的人，这个体重保证会有很大的差异。那么我们不能说一米九零的人，因为体重大了他就是肥胖，这个不对的。所以说，在医学界我们有一个计算的公式，这个公式我们叫身体质量指数，叫 BMI， 啊 ，Body Mass Index， 它的方程式是这个样子的，是体重。除以身高的平方，那么这个体重单位是千克，身高的单位是米。在网上有很多现成的计算工具，你可以打入你的身高和体重，它就会帮你计算。那么计算出来的数据，如果是小于 18.5 的话，那么你就比体重过轻。而在 18.5 到 24.9 这是正常的体重； 2 5到 29.9 是超重，啊，大于30那么就是肥胖症。由于现代人的营养啊，或者说垃圾食物过多，所以很多人属于超重这个范围，正常体重的人反而越来越少了啊，所以。你去计算一下，也对自己的一个体重相对于来说属于一个什么样的范围，也可以有一个正确的认识。那么，在以往的研究当中，在2016年的一个研究当中，大家发现，通过了对于一万多人的研究，发现65岁以上的肥胖人士，痴呆症的可能性增加了 1.41 倍。但是很奇怪，在2015年，也有一个非常大的，大概有几十万人的一个研究，这个研究得出了一个相反的结论。他说，和正常体重的人相比，体重不足的人患痴呆症的风险反而高了 34% 但是和健康人群相比，肥胖的人患痴呆症的风险反而低了 29%。那么，为什么这两个之间会有截然相反的两个数据啊？是不是某一个数据错了或者造假了啊？这个就是医学家们一直在关心和研究的。在二零一八年的时候，又一个大型的研究啊，一共研究了一百三十万人，然后。他们发现了一个现象，然后他们提出了自己的假设。这个现象是这个样子的，就是在如果说这一点是阿兹海默症的症状出现的时间，那么如果你们听过我过去的讲座，你们应该知道阿兹海默症或者说痴呆症的症状出现，它是一个渐进的过程。刚开始的时候不是很明显，但是经过一段时间的演变，症状才忽然非常严重，这个时候才往往大家引起注意，去医生那边看病和治疗。啊，他们发现，当这个症状出现之前，就是临床症症状出现之前二十年，那么也就是说，大概在四十岁左右的时候，如果这个时候的人肥胖的话，到了六十多岁诊诊断出。痴呆症的可能性大大增加。然而，如果是在症状出现的十年，出现体重下降或者体重过轻的情况啊，这个是一个正常体重是在这个范围啊，这个是呃小于正常体重，这个是高于正常体重。如果说十年左右出现这个体重低于健康的话，痴呆症的可能性。反而增加了，为什么？他们说这个其实是两个不同的因果关系，因为他们说在前期的时候，这个时候确实是肥胖症的人由于心脏的压力、供血的问题，所以说脑部的缺氧情况比正常体温或者瘦的人。要少，所以说产生老年性痴呆症的概念，就是以后产产生概念概率就会大大增加。但是在发病前十年左右，这个因果关系就倒过来了。由于那个时候他已经出现了前期的痴呆症的症状，所以那个人开始在生活上面改变了。由于他健忘，他有些时候饮食开始不正常了。有时候，由于这个痴呆症的一些症状，所以他造成了自己的焦虑，开始在嗯没有目的性的在家里面踱步，或者朝外到到外面去跑东跑西，因为他自己都不知道他为什么要做这件事情、啊、所以他的认知能力下降了。这种情况之下的话，也造成了他的睡眠不好，他往往有时候晚上半夜三更失眠，起来在家里踱步。这种情况之下的话，造成了体重的下降。所以说，在中年的时候体重过重，会造成老年性的痴呆症。但是当老年性痴呆症形成以后，由于生活习惯的改变，反而出现了体重下降的一个现象，所以这两个是两个不同的因果关系，这是他们的假设啊，这是2018年的时候发表的一篇文章，然后在今年，呃，二零2二年1月份，美国和以色列一起联合进行了一个也是。几百万人的一个研究，他们发现了，就是说，如果说能保持一个稳定的、健康的体重，就是体重没有直线上升，也没有急剧下降，痴呆症的风险也降低。那么，这个和前面那个研究相对来说相吻合，因为第一步，当你中年型中年的时候，你的体重稳定，那么你的。痴呆症的可能性的风险当然也就降低了。然后到了相对老年的时候，你的体重还是保持稳定，那么也就说明了你没有痴呆症的症状，或者说前期症状对你体重没有影响。所以说，保持一个稳定的体重，不管在哪个阶段，对痴呆症来说都是一个好现象。那么，作为一个医务工作者，我对大家的建议是什么？通过这些研究，我觉得，我们中国人有一句古话，叫做“千金难买老来瘦”。啊，这个没有问题，没有错误。不管从胆固醇角度，还是从糖尿病角度，还是从高血压角度，这都是正确的。但是，我们从这些研究要发现，减肥减重不应该。单纯的从老年那时候开始，啊，因为不管是糖尿病也好，高血压也好，还是高血脂也好，三高，还是对于这种痴呆症也好，其实中年的时候，或者比中年更早的时候，我们就应该保持一个健康的体重，因为有些疾病，特别慢性病，当它产生了以后，你就很难逆转回去了。啊，当然我们可以靠药物，当然我们也知道药物是有各种各样的毒性的。我不管是哪一种类型的药物，啊、所以减肥应该在中年甚至于青年的时候就应该开始。第二个，如果说发现一个老人由于某一种特殊没有特殊情况，也没有节食，也没有锻炼。或者有意识的去锻炼锻炼的话，他的体重进行了某种变化的话，这个并不是件好事。我在癌症预防的时候，或者癌症治疗的时候，我就说过了，癌症患者也有这样的情况，就是癌细胞在生长前阶段，他会拼命的吃东西，因为癌细胞需要能量，你大量进食是有助于癌细胞的生长。但是，当癌细胞长到一定程度的时候，你再怎么进食，他觉得都不够，他开始逆取你身体里面本身的营养成分，那时候人就瘦下来了。所以癌症患者经常会开始的时候胖了，然后瘦下去。对于痴呆症来说的话，也可能有差不多的一个状态。所以任何一种没有原因的体重变化，都应该让医生进行一个详细的检查。最主要的，不管是哪一个年龄阶段，我们都应该讲成一个非常健康的、合理的饮食和生活习惯，啊，暴饮暴食或者无节制的节食不好、啊，素食也要注意蛋白的摄入，生活习惯，喝酒、抽烟、熬夜。当然，绝对不不建议，不管是哪个阶段，啊，这些都可能诱发包括痴呆症之内的各种各样的问题。好了，那么今天我就大致简介绍到这里，希望这些这一期的讲座对大家有所帮助啊，希望大家都健康，谢谢大家。